2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 3 februari 2023. Het is dus 03-02-2023. Een beetje de uitslag van een gemiddelde dag in het voetbal. Zo kunnen we zeggen 0302-2023. Uh, zo, we hebben de standen gehad. Kodder Klerks. goedemorgen. Goedemorgen was. Geen Nina, vandaag, kolder. Nee, fijn om er. Een Beetje de Friday Boy Zijn. Ja, dat is heel fijn. Leuk dat je er bent. Twintig minuten gaan we je bijpraten in deze podcast over het belangrijkste nieuws van dit moment. We praten over de luchtvaartsector. We vlogen vorig jaar veel meer dan in 2022. Dat is niet zo gek, want toen zaten we nog in de nasleep van een coronapandemie, maar is er dan ook echt sprake van herstel. En de drie A's die kwamen met de cijfers Amazon, Alphabet en Apple. Uh, ja, en Apple, uh, Alphabet zoals je weet, is de moeder van Google. We gaan straks de cijfers bespreken. Je krijgt uiteraard inzicht in de dag. Die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen vandaag met de vliegende start van je werkdag in Kiev. Want daar ontvangt de Oekraïnse president Zelensky... vandaag twee kopstukken van de Europese Unie. Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter... en de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel. En dat lijkt een ongemakkelijk verhaal te worden. Want Kiev wil sneller, zwaardere en meer wapens. Hebben we gehoord, hè? ook F-16's en lange afstandsraketten en... Kiev wil heel graag lid worden van de Europese Unie. De Oekraïense NGO New Europe Center publiceerde een onderzoek... waar ze aantoonde dat het land hard op weg is... om aan de Europese eisen te voldoen. Iets wat in het verleden nog wel eens uh, omstreden was... omdat het land heel hoog op de corruptieindex staat. Mustafa Amhoush is bij ons, Tweede Kamerlid voor het CDA... met Europese Zaken in de portefeuille. Meneer Amhoush, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat u betreft, snelle toetreding tot de Europese Unie van Oekraïne... of is dat ja, een onmogelijkheid of uitgesloten?
3: Nee, wat we, niet, wat, kijk, we hebben gelukkig, dat vind ik zelf, ben ik wel positief over de kandidaatstatus Oekraïne gekregen. Daar was al heel veel te doen in Europa. Zeker in een situatie waar Oekraïne zich bevindt in, in, in een oorlog. Uh, en daar hebben we net de afspraken gemaakt. Uh, en we moeten daar geen... Uh, Zorgkuts gaan
2: nemen. Nee, maar Zelensky volop bezig met hervormingen. heeft die corruptie aangepakt. heeft zich laten zien als een goede staatsman. die het land goed kan verenigen. Nou heeft hij de twee, de twee kopstukken van, uh, van Europa op bezoek. Uh, In neem aan dat hij dit gaat aankaarten. En de laat, ja. u zegt dan: van, nou, Michel en, en van der Leyen gooien de deur dicht.
3: Nee, dat niet. Kijk, wat, wat we zeker niet moeten doen is, is juist wat we vaker in het verleden hebben gedaan. De deur dichtgooien naar de kandidaat lidstaat. En, uh, ik heb ook eerder gezegd in debatten, als mensen een land kandidaat lidstaat is, moeten we juist de handreiking geven om hen te helpen door de processen heen. Ja. Toetreding tot de Europese, tot de Europese Unie vraagt hervormingen op het politieke gebied, economisch gebied, maar ook op, he, kun je, uh, ook, heb je de voldoende capaciteit om die wet ook allemaal uit te voeren? Ja. En, en Oekraïne heeft hier nog wel een, een, een lange weg te gaan. En te maken, wel, en dat is positief en dat geeft het rapport aan: wel stappen op een aantal punten. Ja, precies. Nou, als,
2: als ik nou Zelensky zou zijn, en nu zou mevrouw van der Leyen zijn, zou ik zeggen: ja, dat is wel prima. Ik maak inderdaad stappen, ik laat vorderingen zien. Kom op, kom eens over de brug. F-16's, lange afstandsraketten.
3: Dat is een andere discussie. We hadden het net over toetreding. Kijk, kijk over, over, over wapens leveren. Ja, je moet nooit taboes in de voorkant. Want je ziet hoe die oorlog zich ontwikkelt. En, en, en elke keer komen er nieuwe vragen. En elke keer maak je een nieuwe, een nieuwe afweging. Uh -huh. Maar toetreding tot de Europese Unie. Hervormingen in, 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 in de constitutionele... De hof, daar moeten een ja. aantal zaken, grote stappen gemaakt worden. Het witwassen uh -huh. uh, moet aangepakt worden. Het aanpakken van de oliegarden moet aangepakt worden. Kijk, Oekraïne is een groot land. Het is geen klein landje. Het is een, het is een groot land met 45 miljoen. En ze zitten in, in, nu in de oorlog. Volgens mij moeten we ze ook niet... Overvragen. En nee. Zelensky zou ook moeten weten dat Europa solidair is met Oekraïne. Mm -hmm. En dat we samen proberen dat
2: traject door te lopen. Ja, nee, maar kijk wat u zegt. Je moet het niet uh, vermengen. Het toetreden tot de Europese Unie. En de, en de oorlogseffort die we leveren. Mm -hmm. Anderzijds, we willen toch niet ook straks een, een kandidaat-lid. Uh, of uh, wat uiteindelijk steeds beter gaat. in het verwerven van het uh, uiteindelijke EU-lidmaatschap. ten onder zien gaan aan een invasie van de Russen. Dus uh, dat zou ik nee. wel
3: koppelen. Nee, maar dat, 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 is, dat is ook niet. Ik, nee. Juist door het, door het niet te koppelen, we zeggen we hebben juist een kandidaat project doorlopen. Mm -hmm. en, en de, de steun die staat daar los van. Hè. De, de discussie die okay. vorige week is geweest over, over tanks mm -hmm. heeft even geduurd. Uh, die stap die, die is genomen. Ja. Uh, nu worden er steeds meer manschappen, bijna dubbel aantal manschappen, ook Rietse uh, soldaten worden getraind in, in Europa. Mm -hmm. Eh, daar zijn er natuurlijk een aantal andere discussies, wel of geen eh, straaljagers. De Amerikanen hebben gezegd nee, de Engelsen zijn zeer terughoudend, de Fransen ja. Ja, de vraag is, uh, welke oplossing heeft uh, Zelensky nodig in een bepaalde fase? En is het ook uitvoerbaar? Ja. Heb je piloten die uh, zo'n F-16 kunnen vliegen in, uh, in Oekraïne? Uh -huh. En, en, en uh, wat is dan die andere stap in de escalatie of niet? Ja. Geen taboes, maar wel een, een zuivere afweging maken. Oké,
2: okay, wanneer is die een succes van vandaag, van von der
3: Leyen en Michel Bezoek? Ik denk, die is al een succes. Ja? Dit is volgens mij ook een historie, dat, je, dat de Europese... Commissie met 15 euro commissaris een bezoek brengen met een land in oorlog en ook nog niet het minste met, uh, met, ja. met Rusland. Ja. Uh, ik denk dat die top al echt een succes is. Uh, er zal over hulp worden gepraat, over wederopbouw worden gepraat. Want oh. dat is ook heel belangrijk dat Europa ja. samen de handen ineens slaan, ook met andere landen, dat we het Europees Marshallplan voor de wederopbouw ja. echt nu al voorbereiden.
2: Nog een ander punt op de agenda, hoogstwaarschijnlijk de sancties. Neem aan dat daarover gesproken wordt en dat Zelensky ook zal willen weten: van, van mooi, veel sancties ingevoerd, maar wat voor effect heeft dat nou op de Russen en hoe kunnen we die Russen nog verder straffen?
3: Ik heb begrepen, ik weet daar niet de laatste details van dat er weer een sanctiepakket in, in, in onderhandeling is. Uh -huh. uh, wat je wel ziet, tenminste als je de, 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 de informatie die tot me komt, is toch wel dat uh, de sancties wel degelijk uh, impact hebben op, op ja. Rusland en ook op de lange termijn. Kijk, het, het punt van dat, dat doet Rusland niks, want hij verkoopt zijn olie toch of gas en, en, en andere. Ja, dat is tekort door de bocht. Uh, en, en je ziet ook dat Rusland daar, hoe uh, dat? Toch wel last meer van het
2: Ja, precies. Alleen ze zijn er nog op gewend, hè? Je kan Russen lang economisch slaan voordat het echt pijn doet, geloof ik. Nee,
3: dat, dat, dat klopt. Maar we, we kunnen ook niks doen. Hè? Dan weet je dat het niet
2: versterkt. Duidelijk. Dank voor je toelichting, CDA-Tweede Kamerlid. Mustafa Amhous. Nou, je moet je kind voortslapen gaan. Nooit een smartphone in handen geven. Twee, twee zelf naar een leuk televisieprogramma zit te kijken. Want uh, voordat je het weet, staat de straat vol met auto's. Huh? Nou, dat hoor je zo alles over. Ochtendnieuws. En dan eh, nog eventjes naar deze. Want sinds begin dit jaar moeten makelaars een biedlogboek bijhouden. Een logboek waarin makelaars bieding op huizen bijhouden. Maar dat komt me niet van de grond, meldt het FD, Connor?
4: Nee, het logboek moet fraude voorkomen en het verkoopproces transparanter maken voor kopers. Een antwoord van de overheid op de toenemende geluiden die binnenkwamen. Dus steeds meer makelaars die onderling informatie zouden uitwisselen over biedingen, kopers tegen elkaar zouden uitspelen of huizenprijzen op lieten drijven. De brancheverenigingen verzonnen het logboek zelf als oplossing... samen met woonminister Hugo de Jonge. Ze liet de software ontwikkelen voor de administratie van biedingen. Een van de grootste aanbieders van biedlogboeken... is zelfs een dochteronderneming van makelaarsvereniging NVM. Maar diezelfde brancheverenigingen vliegen elkaar nu in de haren... over de technische functies van het logboek en de interpretatie van de regels. Mm -hmm. Ja, dat regels in ieder geval onduidelijk zijn, dat bevestigt het ministerie van Wonen ook. Sowieso stoort de jongen zich aan al die verschillende logboekaanbieders. Hij wil één standaard en komt binnenkort met een plan
2: daarvoor naar
4: de Tweede Kamer.
2: Door de krapte op het stroomnet moeten leveranciers op een gegeven moment kiezen... welke klanten eerder recht hebben op stroom dan anderen schrijft trouw. Sam, eh, of more equal than others, waar kennen we dat toch weer van? Volgens onderzoeker Bryn Heckelman bestaat dan de kans dat duurzame klanten een streepje voor hebben... Ze dus promoveert op het maken van eerlijke keuzes bij verdeling van stroom. Ja, discussie over dit onderwerp is noodzakelijk,
4: vindt Hekkomman. Uh, nu wordt daar nog te weinig over gesproken, terwijl er sowieso een moment komt waarop energietransporteurs zo'n keuze moeten gaan maken. Netbeheerder Tennet zei eerder deze maand dat een tekort aan elektriciteit al in 2030 kan optreden. Maar ook nu al moet de energiesector soms keuzes maken, zegt hij. Niet alle bedrijven kunnen bijvoorbeeld een aansluiting krijgen op het stroomnet. En ook energieproducenten die kunnen niet blindelings vertrouwen op een koppeling met het stroomnet. Voor wind- en zonneparken is soms al geen capaciteit. Meer. En de afweging, wie als eerste recht heeft op elektriciteit... moet aan politieke regels voldoen als het aan Hekelman ligt. De aanpak van Tennet is nu financieel. Het bedrijf dat de laagste prijs vraagt om tijdelijk uit te gaan... schakelt, die vergoeding, schakelt tegen die vergoeding terug. Hekkelman denkt dat het een kwestie van tijd is voordat gesproken wordt over voorrangsregelingen. nu de energietransitie steeds belangrijker wordt. Het gaat dan wel hoofdzakelijk om grootverbruikers, zoals bedrijven en fabrieken. Het recht op energie voor huishoudens blijft voor iedereen bestaan, denkt hij. Hm. Drinkwaterbedrijf Vitens maakte eerder deze week al bekend dat duurzame klanten een streepje voor hebben. Als Vitens moet kiezen tussen water leveren aan een waterbesparend bedrijf of aan een wasstraat. Ja, dan kun je
2: raden wie als eerste water krijgt. Ja, en Prins Hekkelman. Te is van het CPB, de wetenschappelijk medewerker, en hij is promovendus. Afgelopen jaar reisden meer dan 61 miljoen mensen... van vanden naar onze nationale luchthavens, blijkt uit nieuwe cijfers... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. Maar nog altijd een kwart minder dan pre-corona. En dan praten we over het jaar 2019. We gaan naar Frank Oostdam, directeur van de AVR... belangrijker van ondernemers in de reisbranche. Meneer Oostdam, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben wel eens met elkaar gesproken. Hè. Toen zeiden we, nou, de wereld ziet er ja. vrij donker uit... en het gaat nooit meer goed komen. Maar ja, kunnen we stellen, mooi herstel... of ziet u nog volkjes uh, ja. aan de horizon? Ja, nee, inderdaad, zo, zo, zo zien wij het zeker. Ik,
5: ik, ik ben zelf ook wel verrast door, het, door de, de, de heftigheid van het herstel. Ja. Het is uh, sneller gegaan dan ik eigenlijk dacht.
2: Ja. Dat is mooi. Andere mensen zeggen nu... ja, wacht eventjes, we moeten wel minder gaan vliegen. Of bewuster. Schiprol moet krimpen van het kabinet, dat weten we. KLM heeft laatst in de reactie gezegd... ja, dat uh, we moeten kijken niet naar het, het, het teruglopen van het aantal vliegbewegingen, maar juist naar het verduurzamen van onze vloot ja. bijvoorbeeld. Maar als we, komen we ooit nog, laat ik het zo formuleren... ooit nog op die, op die, op die reizigersaantallen van 2019? Uh, nou ja, dat hopen we wel, maar
5: dat is een beetje de open deur. Ja, uh, uh, nee, maar als je kijkt, als je kijkt naar uh, de verwachtingen van dit jaar... Dan, uh, het is trouwens voorspellers nooit zo moeilijk geweest... met alle gedoe en alle uh, problemen in de wereld op dit moment. Ja. Maar als we toch kijken naar ook de boekingen op dit moment... dan verwachten we ook alweer dat we toch wel redelijk... richting uh, het niveau van 2019 uh, terug gaan, uh, gaan komen. Ja. Um, en um, ja, dat is op zich is dat voor onze, onze branche natuurlijk hartstikke goed. Ja.
2: We krijgen anderzijds, als consumenten, ook nogal dingen om de oren. Vliegtaxen uh, vanuit Europa ja, krijgen, we, krijgen we belastingmaatregelen opgelegd. Wordt dan goedkoop, Rob, het wordt er niet goedkoper op, maar het blijft populair. Het, 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 het maakt ons niet zo gek ja. vooruit, kennelijk. Nee, het,
5: het, het wonderlijke, het wonderlijke, voor mij ook het verrassende is dat ja. uh, wij als Nederlanders toch op dit moment een andere afweging maken. En nog steeds uh, ja, graag een, een, een vakantie boeken. Sterker nog, we hebben een trend dat mensen zeggen van nou we boeken het nu alvast. Dan hebben we het geld alvast maar uitgegeven. Ja. En dan uh, zien we wel wat verder op ons afkomt. Dus, dus het is net alsof de, 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 de Nederlander als consument um, ja, de hand niet op de portemonnee houdt op dit moment nog. Nee. Uh, als het gaat om het uitgeven van, uh, van vakanties.
2: nee maar ook zich absoluut niet niet zo aantrekt van het feit dat het niet zo duurzaam is om te vliegen... terwijl je ook kan, kan treinen of, rij, of rijden.
5: Nou, wat we wel zien is dat er... Um, uh, het is nog wel een niche hoor, maar je ziet wel dat... bijvoorbeeld treinen wat populairder aan het worden zijn... Mm -hmm. Uh, maar het is zeker niet zo dat de consument zich op dit moment leidt door... Uh, ja, uh, als het gaat om vakanties, door duurzaamheidsoverwegingen. Nee, dat, gaat wel, dat gaat wel komen, hoor. Ja. Ook omdat vliegreizen natuurlijk duurder gaan worden. Maar op dit moment is dat niet het geval. Dat geeft me aan dat mensen gewoon na dat, dat, dat covid-corona... die periode toch nog steeds doorwerkt. Mensen willen gewoon graag op, op reis.
2: Ja. Nou hebben we nog één klein puntje, wat we niet behandeld hebben, meneer Oostnam. Nou, die, die ellende op Schiphol, die chaos die ja. we hadden bij het in vorig jaar zomer. Dat is nog steeds niet helemaal gelukt om mensen weer, weer aan te trekken hè, voor de luchthaven. Hoe, Klopt. A, en, A, hoe en kan die, dat? Die, die en B, hoe? krijgen we dezelfde ellende weer straks?
5: Nou, nee, dat, de, ja, we hebben in ieder geval de, de, de toezegging... in ieder geval de, 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 de grote wens van onze kant was... om dat te, te voorkomen in de, de komende meivakantie. Schiphol heeft dat ook toegezegd. Hè, die hebben gezegd dat ze alles, op het, alles in het werk stellen om dat te voorkomen. En alles wijst ook op dat het in ieder geval veel beter zal zijn... dan, dan het afgelopen jaar. En um, ze zeggen zelfs dat uh, nou, tussen vanaf eind maart tot en met het einde van de meivakantie... Um, die toestanden niet meer voorkomen. Maar we hadden het in het begin over de een kwart minder reizigers nog ten opzichte van 2019. Ja, ja Dat kwart gaan we inlopen als bijvoorbeeld zo'n meivakantie met minder problemen gepaard gaat. Want dan gaan mensen gewoon weer zonder problemen op reis en gebruik maken van Schiphol.
2: Ja, duidelijk. Nou, en het komend jaar, het kan dus zomaar goed gaan. <laughs> Ja, ik
5: verwacht dat we over de hele linie voor dit jaar terugkomen op het niveau van, van 2019. En zelfs ook, als je kijkt naar zakelijk reizen, ook daar zie je nou, aanvankelijk, wat, die zijn wat langzamer op gang gekomen, maar ook daar zien we een, een toename. Nog niet helemaal naar het niveau van 2019, hmm. maar ik verwacht nou, dat we dat in 2024 vind ik,
2: weer gaan bereiken. Dank, Frank Oostamp van de AVR, belangrijker voor de ondernemers in de reisbranche. Ja, en dan, zoals elke morgen, gaan we vooruitblikken. belangrijkste beursnieuws van vandaag.
4: Ja, vandaag krijg je dat van Wesley Weerts van BNR Beurs. Nee, geen
0: AIX-bedrijf dit keer, zelfs geen midkapper. Nee, vandaag komt een small-cap-onderneming met kwartaalcijfers. TomTom. Tom. Het navigatiebedrijf dat is gedegradeerd naar de competitie... met kleinere beursbedrijfjes... zal waarschijnlijk iets meer omzet hebben gemaakt. De jaaromzet zal vergeleken met het jaar daarvoor licht zijn gestegen... Analisten van ING denken dat dit jaar een transitiejaar zal zijn. TomTom Tom heeft eerder wat mooie lange langetermijnprojecten aangekondigd... maar daar heeft het voor nu nog niet zoveel aan. En dit jaar zal sprake zijn van beperkte groei. Verder komt in de middag het officiële banenrapport van de VS uit. Eerder kregen we al een voorproefje van loonstrookjesverwerker ADP. En daaruit bleek dat het moeizaam ging op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Tienduizenden banen minder in de bouw, in de transportsector en bij het MKB... Al kwam dat volgens de onderzoekers vooral door barwinterweer. Delen van Amerika die werden platgelegd, waardoor veel bedrijven de deuren niet konden openen. En tot slot mogen beleggers zich buigen over het Amerikaanse ondernemersvertrouwen.
2: Ook dat komt in de middag Onze Tijd Uit. Alles weer. Ja, en dan gaan we even naar het beursnieuws van gisteravond. na te bespreken met Nico Inberg, analist bij de Aandeelhouder.nl. Nico, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, want Big Tech kwam eraan. He? Amazon, Apple, Alphabet, ja. moederbedrijf van Google met een kwartaalupdate. Nou, we weten de afgelopen tijd dat Big Tech ongelooflijk onder druk staat. Uh, dat we enorme ontslaggolven zien overal in bezuinigingsrondjes. Uh, allereerst, hoe waren de resultaten
1: van die clubs? Nou, op zich, kijk, na beurs gingen ze alle drie een beetje lager. Maar ze liepen, uh, tijdens de beurs was een hele vaste dag. He? De Nasdaq, die, uh, die liep 3% op. Dus ook deze bedrijven stonden bijvoorbeeld. Uh, Amazon 11 b liep 7% op. Uh -huh. Dus viel mee. Maar het, 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 uh, als je kijkt naar de koersreacties. maar uh, ja, Het was niet, niet heel best allemaal. Met name Apple viel natuurlijk tegen. Ja. Uh, die hebben heel veel last gehad in China. Hè. De, uh, aan de ene kant van de verkoop. Omdat ze, ja, de Chinezen zaten in lockdown. Die, hebben, die konden minder de deur uit ja. om, om uh, van die dure iPhones te kopen. En uh, die fabrieken deden het ook niet. Omdat ze, ja, die konden natuurlijk minder leveren. De, de, ze zaten met de. De supply chains konden moeilijk onderdelen krijgen. Ook dus dat, dat zie je heel duidelijk terug. In de, aan de ene kant in de omzet, maar ook in wat ze hebben kunnen maken... en wat ze verdienen. Dus dat viel allemaal een beetje tegen. Maar ja, Apple is Apple. En, uh, dat is, en uh, iemand heeft mij wel eens gezegd van... ja, Apple is eigenlijk een soort staatsobligatie. Ja, zo dat kan niet kapot zo, eigenlijk. Maar... Een ontzettend populair aandeel. Ja. Dat, dat is niet kapot te krijgen. Je zag wel mm -hmm. dat het een beetje uh, omlaag ging naar beurs. Maar ja. als je ook kijkt naar, naar de, de, het gehele... Big tech spectrum, dan heeft, heeft Apple eigenlijk is niet heel veel gedaan. Ik denk eigenlijk een, een procent of twintig. maar Niet zo hard als bijvoorbeeld Facebook en uh, meta en, uh, en Amazon. Ja, die hebben echt tikken
2: gehad. Hè? En dat punt is dat, uh, dat Apple natuurlijk, wat dat betreft, wel die supply chain ellende wel, uh, wel redelijk nu voor elkaar blijkt te krijgen. Nu die lockdowns in Amerika of uh, in China over zijn. Ja. Maar inderdaad, even naar Amazon, want dat groeide het laatste kwartaal met 9 procent. Toch. Veel verlies, 2,7 miljard. Hoe kan dat nou?
1: Ja, ze hebben een behoorlijke afboeking gedaan op dat, uh, die, 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 uh, dat Rivian. Die, die maakt van die elektrische, uh, elektrische wagentjes. Daar ja, hebben precies. ze toen een belang ingenomen op, mm -hmm. op het moment dat iedereen dacht dat dat allemaal uh, de lucht in ging. En daar moeten ze nu iedere keer op afboeken. Dus dat is eigenlijk een technisch verhaal. Maar goed, ja. dat is wel iets wat, uh, wat er elk... elk een kwartaal weer inloopt. Op zich ja. mm -hmm. Amazon een, 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 uh, die verraste wel met een hogere omzet dan verwacht. Dus je ziet dat de Amerikaanse consumenten, het is natuurlijk een belangrijke vierde kwartaal. Ja. Kerstkwartaal, zou ik maar zeggen, die hebben wel goed geld uitgegeven. Mm -hmm. uh, dus dat viel voor Amazon wat dat betreft wel een een beetje mee, want daar waren ze ook een beetje bang voor van... hoe gaan die, die vierde kwartaalcijfers volk qua uh, uh, consumentenuitgaven maar die Amerikaanse consument die is... Uh, hm. hè, ik hoorde net je verhaal met Frank Oostdam over de, ja. de reissector in Nederland... maar die Amerikaanse consument die geeft ook wel geld uit.
2: Ja, die is gelukkig wel hè, voor Amazon. Maar, <laughs>
1: ja. Laten we even naar, naar Google gaan, want ja, eigenlijk is de groei... een beetje tot stilstand gekomen. Hè? Ja, Google is, is ook een van de bedrijven die, uh, ja, daar moet ook mens uit. En als je dat ja. dan, uh, op zich was het allemaal niet heel verkeerd, maar die, die, uh, die bestuurverzitter die heeft dan, uh, die zijn natuurlijk druk met AI. Want die voelen de hete adem in de nek van Chit-GPT, als, ja. als ik het goed zeg. Precies. En, uh, maar daar zijn zij ook mee bezig. Hij zegt, wij zijn echt enorm aan het investeren nu in AI. Mm -hmm. Waarschijnlijk gooien ze daarom ook. 12.000 mensen eruit, maar ja. dat is niet helemaal logisch. Maar goed, <laughs> uh, dat is wel waar zij zich op focussen. Want het aandeel ligt ook daarom een beetje onder druk. Microsoft met ChatGPT met zijn heel erg aan het investeren in dat, uh, in dat AI. Als je ziet wat je daarmee kan, dat is enorm. Ja, precies. Uh, dus ja, daar moeten zij ook een stap in maken. Mm -hmm. uh, op, op zich, hè, die, die advertentiemarkt, die zagen we gisteren ook bij Facebook... die, uh, die ligt qua uh, tarieven best onder druk, maar er wordt wel... Meer uitgeven. Dus dat valt ook nog wel. Het valt eigenlijk allemaal wel een Al beetje mee. mee. Alhoewel de koersbewegingen wat lager zijn hmm. na beurs. Is het toch, ja, voor dit soort ondernemingen, valt het toch wel een beetje mee qua, qua uh, nou. omzet en winst. Dank. Nico Wimberg, analist bij de aandeelhouder.nl.
2: Ja, dan veel pizza-nieuws vanmorgen. We beginnen met de tweede arrestatie van een kopstuk van de Siciliaanse maffia. Ditmaal werd er gepakt van een drangheta in een paar weken tijd. Al 16 jaar wordt die man gezocht voor twee gruwelijke moorden en een poging daartoe. Hij heet Edgardo Greco, maar bleek de naam te hebben aangenomen van een crimineel uit Puglia, Paolo Dimitrio, en een Italiaans restaurant te runnen in het Franse Saint-Étienne. Nou, die man is bij verstek veroordeeld voor de moord op twee broers... van een rivaliserende bende in het kleine stadje Costenza. De mannen werden in een viswinkel doodgeslagen door deze meneer Greco... waarna hij hun lichamen waarschijnlijk in zuur oploste. Mm. Een soort ze. ze zijn in elk geval nooit gevonden. Greco zelf dus wel. Heel voorzichtig was hij nou niet echt als voortvluchtig crimineel. Want nog in 2021 verscheen hij als pizzabakker Paolo Dimitrio in een artikel in de plaat plaatselijke krant. waarin hij zichzelf aanprees als maker van echte Italiaanse streekgerechten. Hij wist niet dat hij al die jaren al Nicola Gratteri... de belangrijkste aanklaar van Italië tegen de maffia achter zich aan had. Onderzoekers van de Carabinieri wisten sinds 2019... dat hij inderdaad in Saint-Etienne schelde. Interpol werd ingeschakeld, Franse politie hield hem in de smiezen... en nu gaat hij alsnog achter de tralies in Italië. En zoals beloofd, zometeen meer pizzanieuws. Laten dus gaan we eens even kijken naar de laatste dag van de week... ook in Politiek Den Haag. Wat staat op het programma Sofie van Leven?
0: Goedemorgen. Komend weekend worden twee campagnes afgetrapt... van de Provinciale Statenverkiezingen en natuurlijk de waterschappen. Het CDA heeft een congres in Amersfoort. PvdA en GroenLinks hebben ieder hun eigen feestje... in de brabant -halle in Den Bosch. En daarna een gezamenlijke aftrap van de campagne. Want die twee partijen willen samen in de Eerste Kamer. Het is vrijdag, dus er is weer ministerraad. En dat zal vastgaan over het Europese antwoord... op de Inflation Reduction Act van Joe Biden. Gaan we nou wel of niet samen lenen voor de Europese industrie? En luister ook vandaag naar onze politieke podcast... met collega Mark Beekhuis. We hebben sinds kort een nieuwe naam, Studio Den Haag.
2: We gaan even naar de te kijken...
4: Ja, natuurlijk blikken alle kranten vooruit op de Oekraïne-EU-top vandaag... maar er is meer in het AD onder andere. Containerschepen, die speciale, specia een cruciale rol in de kookhandel. Grote rederijen zijn medeplichtig aan de wereldwijde cocaïnehandel. Drugscriminelen profiteren namelijk al jaren van containerschepen, dat zegt de politie. Maar rederijen die ondernemen te weinig actie om dat tegen te gaan.
2: In de financiële telegraaf verhalen, Lagarde is verwarrend. De ECB verhoogt nu en in maart de rente... maar wat de ECB daarna wil doen, dat laten ze niet weten, zeggen analisten. En in het FD, curatoren beginnen rechtszaak tegen imtech bestuurders De curatoren
4: verwijten de directie dat de administratie niet op orde was... waardoor het bedrijf ten onder ging.
2: Oeps, en dan in het AD. NXP staat niet te juichen om opknippen keten-chipindustrie. Jan Schreurs, Jean Schreurs, directeur van NXP, chipbedrijf... vindt het opknippen van de keten in de chipindustrie een slecht idee... want, zegt hij, de industrie is een wereldwijd opererend en efficiënt systeem. En als je daar stukjes uithaalt, ja, dan loopt de machine vast. En de Telegraaf tenslotte
4: eindelijk verder met Qatar Qatargate... Het onderzoek naar het omkoopschandaal van Europarlementariërs... kan eindelijk doorgaan. Het Europese parlement heeft de politieke ontschendbaarheid... van twee verdachten opgeheven. De Belgische justitie kan daardoor nu onderzoek gaan doen... naar de mogelijke rol van Europarlementariërs... Mark Tarabella en Andrea Cotsolini. Ja, en dan kwam jij deze nog tegen
2: van een... De... Vader in Michigan, hè?
4: Ja, die heeft een uh, dure les geleerd over kinderen en smartphones. Want in plaats van een uh, verhaaltje voor het slapen... gaf hij zijn zoontje van zes zijn smartphone om een spelletje te gaan spelen. Maar zo'n uh, Mason had andere plannen. Die opende de app Grubhub. Dat is een app uh, à la thuisbezorgd. Waar zijn vader net eten had besteld. En dat ventje uh, begon prompt te bestellen voor ongeveer duizend dollar oh. aan eten. Meldt onder andere de NMS. Ja, Uiteraard, uh, dit soort dingen gebeuren alleen als moeders niet thuis... Uh, is. Die was ja. naar de bioscoop. En de vader van Mason die, uh, merkte pas dat er iets aan de hand was... toen de een na de andere bezorger uh, aanbelde. Ze oh. dus kwamen met reuze garnalen, met pizza's, met broodjes kip, met broodjes... En alles aangerikt. Ja, het, het bleef maar komen. De oprit was uh, een komen en gaan van uh, bezorgers. Ja, en hij zag het uh, op een gegeven moment ook... dat de fraudeafdeling van zijn bank een order had uh, uh, geblokkeerd. Want er was ook nog een uh, bestelling bij Happy's Pizza van meer dan 400 dollar... Maar de rest van al die orders van de hongerige Mason... die kwamen gewoon door het systeem. En zijn ouders waren not amused... De Mason mocht zijn spaarvarken dan ook omkeren, horen we bij de BBC. How
2: much money did you have in your piggyback?
1: 115.
2: En how much do you have now?
1: Uh, one dollar uh, one cent.
2: Oh nee, heeft die paard het, ja, het spaarvarken van het jongetje geleefd? Ja, ja, ja. ja heeft geen, Schande. Uh, geen spaarcentjes meer. Nee, maar die, die vader had toch gewoon nooit die telefoon moeten geven aan het nee, kind? Nee, dit is toch wel een beetje zijn schuld. Vader, die, die vader moet gewoon die moet ja, duizend, duizend pond eten opeten, vind ik. Nou, Grubhub is uh,
4: blij met de publiciteit uh, van dit verhaal. Komen de ouders tegemoet met een goedbon oh, van duizend dollar. Hm? Dus als de diepvries eindelijk leeg is, al die garnalen en uh, shawarma op is... dan kunnen ze nog een flinke tijd eten blijven Goed, bestellen. ja, het jongetje.
2: Dan mag jij besteden.